0: En este punto, iniciamos la Hora del Mercadeo, el espacio para generar cultura mercadológica desde un enfoque práctico y descomplicado. La Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom EcoWorking. ...bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa... ...y la participación de Jorge Eduardo Escobar... ...aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín... ...Frecuencia U 940 AM,
1: iniciamos. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestra Hora del Mercadeo... ...el programa semanal que por la Frecuencia U 940 AM... ...hacemos para conversar con ustedes sobre lo que son los temas del marketing o del mercadeo y cómo se generan y cómo se mantienen los mercados. ¿Qué es lo que nos toca hacer en el mercadeo? En esta oportunidad, Jorge Eduardo no puede estar con nosotros, pero está Adriana, que es la más importante, para conversar sobre los temas que vamos a tratar. Adri, ¿cómo estás?
2: Carlos, hola, muy bien, muchas gracias. Feliz de estar aquí en esta hora del mercadeo y hablar de estos temas que tanto nos apasionan.
1: ¿Y cuál es el que vamos a trabajar hoy?
2: Posicionamiento de marca. Ah, verdad. No? <risa> Así es, ya se le había olvidado.
1: Ah, claro, como es que ese es el tema mío, el tema que más me, me mueve a mí eh, dentro de la, entre las comunicaciones de mercadeo y entre las que me gusta trabajar, entre todas las temáticas que me gusta trabajar de mercadeo, el posicionamiento pues, es uno de mis campos preferidos. O sea que arranquemos por ahí. Yo no sé si... Tú conoces toda la historia del posicionamiento, cómo nació. Yo creo que vale la pena que les comentemos a los oyentes cómo nació eso del posicionamiento en el mercadeo. Algo que, pues si bien toda la vida se ha trabajado, porque es una cosa que yo digo está en cada uno de nosotros. Todo lo que hacemos los seres humanos es posicionarnos. Y en Así. el mercadeo no, no se había trabajado de una manera organizada hasta cuando Jack Trout, en 1969, comenzó a tocar el tema como... Algo que había que hacer en la mente de los mercados y que después ya llamó posicionamiento. Un término que él escogió no fue Al Ruiz, fue Jack Trout. Entonces, por eso es bueno que la gente conozca un poquito de la historia. Tú sabes que yo hago parte del grupo de Trout desde 1994, cuando él lo fundó y ya él murió, pero seguimos. Y pues, obviamente, con Jack tuve una relación cercana y él pues, nos contó muchas cosas. Obviamente, Entonces, claro. yo me la pena.
2: Sí, Carlos, y pues contarle a los oyentes que obviamente el posicionamiento de marca es aquel que se refiere a esa, a esa marca que ocupa la mente de los consumidores en comparación con otras que integran la competencia, ¿cierto? Entonces, sí. ¿cómo hacemos que el cliente recuerde nuestra marca? Eso claro. es la esencia, ¿cierto?
1: Claro, pero no es solamente la marca. El branding, el branding que llaman, es simplemente un trabajo de posicionamiento de marca, pero el posicionamiento es para productos, es para personas, es para ofertas, es para ciudades, es para países. El posicionamiento es algo que se tiene que dar. Y vamos a explicar por qué entonces, para que la gente lo entienda. Porque es. mucha gente lo confunde con lo que llaman o con lo que los publicistas nombraron o denominaron top of mind, o, o esa recordación espontánea de nombres, de productos, de actividades, de cualquier cosa. Eso, el top of mind es una cosa, el posicionamiento es otra. Entonces vamos a hablar en este espacio un rato sobre cuáles son esas diferencias, por qué nació y todo eso que vale la pena que la gente lo tenga clara
2: Así es Carlos, maravilloso, qué rico este espacio y por eso me gusta tanto esta hora del mercadeo porque en realidad tenemos la oportunidad de adquirir todo ese conocimiento que, que tú tienes y que hay que refrescar en esta época donde eh, pues nos estamos reinventando estamos reactivando marcas algunas se fueron, otras llegan estamos emprendiendo, entonces muy bueno muy interesante que tengamos presente toda esta fundamentación.
1: Claro Adri, y, y como la gente va a leer el periódico, en el artículo de La República, los que leen el artículo mío, pues ahí les voy a comentar algo que tú acabas de tocar ahí tangencialmente, pero antes dejémoslo así. A ver, en el año 69, 1969, ocurrió un fenómeno que muchas personas de la generación de los millennials y la generación Z, pues eh, a duras penas saben qué pasó y muchos no saben qué fue. Como, y eso, ese fenómeno fue el que me llevó a mí a escribir, a escribir el primer artículo que yo escribí en el periódico El Colombiano y desde ese día seguí escribiendo. El primer artículo mío salió el 19 de julio de 1969.
2: Wow. <risa>
1: y ese, ese artículo trató sobre la llegada del hombre a la luna. Y eso tiene mucho que ver con el posicionamiento, pero la gente no sabe. Entonces, bueno, por eso digo yo, bueno, vamos a contar la historia. En 1969, Jack Trout y Al Ries trabajaban para General Electric en la parte, no de neveras y de electrodomésticos, sino en el área de general, en el, en la generación de equipos para generación de energía. Y eh, trabajaban, en el, obviamente, en el área de comunicaciones, de publicidad y mercadeo. Había una revista que se llamaba Industrial Marketing y Jack Kraut escribió a raíz del viaje del hombre a la luna un artículo que fue el que dio origen al posicionamiento. ¿Por qué? Porque Jack se dio cuenta de algo. Era la primera vez que en la historia de la humanidad un evento de esa categoría, como era la llegada del hombre a la luna, iba a ser transmitida, transmitido por la televisión mundial en vivo y en directo, como se dice, para la gran mayoría de los países. Nosotros lo vimos en Medellín, sí. ese evento. Vimos cuando Neil Armstrong se bajó de la araña y posó sus pies sobre la luna. Y después cuando Edwin Aldrin bajó y también lo acompañó. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué llevó a Trout a escribir sobre ese tema? Pues si las comunicaciones... Se van a, a convertir en algo que el mundo entero va a poder manejar en tiempo real. El problema que van a tener las empresas, y recordemos que en 1969, pues todavía había un relativo equilibrio entre oferta y demanda, quizás mayor demanda que oferta,
2: pero Ajá. ya comenzaba
1: entonces con lo que la globalización iba a traer, que también lo había comentado Ted Levitt desde hacía algunos, algunos meses, algunos años. Entonces, Jack Klaus dijo, las organizaciones del mundo van a tener que comenzar a clarificar en la mente de las personas su oferta, pero a clarificarla no desde el punto de vista funcional, porque eso es muy, muy simple. Cuando uno habla de, de una emisora, pues no hay que decir que la emisora radial transmite programas por audio, eso es, funcionalidad, eso es lo que funciona en la organización. Cuando uno dice que Avianca es una compañía de aviación, pues lógicamente eso es funcional, eso es lo que la compañía o lo que el nombre Avianca le dice a la gente. Entonces, él, lo que pensó fue en ese momento, si esta globalización se va a dar, la tecnología sigue cambiando a la velocidad que está cambiando y recordemos, hagamos una composición del lugar, 1969, el mercadeo va a tener que correr a ubicar en la mente, en una posición de competitividad lo que es su oferta. Y eso no se logra sino diferenciándose, buscando un diferenciador que sea verdaderamente atractivo, fuerte y duradero, para que la oferta que se haga, o la oferta que se hace, sea la principal en la mente de los consumidores, en la mente de los mercados, en la mente de la gente, llámese como se llame la organización, haga lo que haga la organización, no tiene que ser comercial necesariamente, pero que haya claridad mental sobre lo que hace y los beneficios y cuál es la diferencia básica que lleva a que la oferta sea preferida y sea recordada permanentemente. Entonces, ese artículo de Industrial Marketing, pues obviamente Alfred trabajaba con él, los llevó a que la gente, comenzara, la gente de mercadeo comenzara a llamar a Jack, sobre todo, y oiga, ¿qué es lo que usted está diciendo? Y fíjate, Adri, que, que eso es normal. Cuando la persona, cuando el ser humano nace y empieza a crecer y llega al colegio, ¿qué hace? Pues inconscientemente trabaja una, 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 una estrategia mercadológica, que es posicionarse ante los compañeros, no solamente por el nombre. Entonces, Adriana Gutiérrez, cuando llegó al colegio, siendo una niñita tan linda como ha ido toda la vida, pues obviamente que por algo tenía que llamar la atención. Entonces las compañeras empiezan a, algunas a buscar a Diana, tú comienzas a buscar otras y comienza una inter, un intercambio de aspectos básicos que, que tú haces. Entonces tú le preguntabas a tus compañeritas ¿y tú qué haces? ¿y qué te gusta? Ajá. Y ellas te preguntaban a ti. Y eso es lo que hacemos todos los seres humanos. Y entonces... Ya cuando uno se va dis distinguiendo porque es que yo tengo un caballo, o a mí me gusta el video, o yo soy un deportista. Entonces uno se va diferenciando de los demás compañeros porque tiene algo que lo destaca. Sí. Fuera del nombre, o sea el branding, ya, entonces ya, ya comienza Ajá. la etapa de branding, entonces... Adriana, que es linda, que es todo esto, que es hermosa, tiene estas cualidades tiene... y a mí me ya atrae esto de ella porque no lo tienen los demás. Porque cuando empieza esa relación humana, pues uno se va a diferenciando por eso, entonces la gente sabe, es que este juega mejor fútbol, es que aquel canta más bonito que los demás, es que este tiene un caballo en la finca que es de esto. Entonces comienza a tener uno diferencias de atracción sobre los demás. Entonces ya comienza un posicionamiento personal. Ajá. Y fíjate qué es lo que hemos hecho toda la vida. Toda la vida hemos hecho eso. Entonces, eh, a la que le gusta la cocina, pues entonces se va diferenciando de las demás porque es la mejor en la cocina y porque sabe este plato es el favorito. Bueno, cualquier cosa. Ajá. Entonces Jack Kraut dice, bueno, comencemos una labor de comunicaciones. porque qué? ¿Qué más vamos a hacer? La gente... La, muchas personas de mercadeo todavía dicen: No, es que el mercado debe caer en cuenta. El mercado wow. no tiene cuenta. <risa> hay que si no cae en cuenta de lo que se ve, va a caer en cuenta de lo que no se ve. Por Dios.
2: Entonces, y, y ahora, hay tanta sobre oferta puede ser una oferta global y digital. Exacto.
1: Además. Claro. Entonces, es mucho más complicado. Entonces, no queda sino una salida. O yo hablo, o me quedo callado. Si hablo, acelero el proceso, si no hablo estoy corriendo muchos riesgos. entonces aparece la comunicación mercadológica como el arma fundamental para lograr ese posicionamiento Corre. entonces en el año ya ya Claudia y Al se retiraron de General Electric y, y abrieron su compañía llamada Trout and Rees. y así funcionó desde el año 69 hasta el año 94 que fue cuando ya ellos partieron y Jack creó el grupo del cual pues, eh, desde yo sido miembro desde el primer sí. momento en el año 94 cuando nació Trout and Partners okay. y, se, y se llamaba, o era Trout and Partners pioneros en posicionamiento uh -huh. ahora se llama Trout and Partners ese fue
2: el enfoque que él le dio a su, a su grupo, ¿Al grupo
1: el sí, posicionamiento
2: claro. y de hecho Raúl Peralba es eh, un español que hemos entrevistado uh -huh. aquí también trabaja muy fuerte en, en temas de posicionamiento de marca y de país, de la marca yo, España y todo eso.
1: Yo creo que Raúl en este momento es el hombre que más sabe y mejor maneja el posicionamiento en el mundo. Y tiene razón, y tiene razón para serlo. Porque Raúl, a ver, cuando entonces el artículo de Jack Crow comenzó a dar vueltas en Estados Unidos primero, y... La revista Industrial Marketing comenzó a circular porque en esa época pues circulaba, pero era era muy lenta la circulación de las ediciones, ¿por qué? Porque es que recuerda que en esa época pues sí había jet, pero no había tanto comercio, la revista no circulaba tanto. Pero bueno, comenzaron a circular y la gente comenzó a decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Entonces Jack con Alvis comenzaron a decir bueno y cómo vamos a llamar esto. Hasta cuando Jack Dijo, bueno, es que si yo tengo que hacer que en la mente yo sea el primero, eh, para cuando piensen en algo de lo que, bueno, cuando, que yo sea el primero, entonces, si tú estás pensando en restaurante, entonces, ¿cómo hago yo para que mi restaurante sea
2: sí, el, el primero. primero
1: que llegue a la mente cuando la gente, cuando en la, en la reunión dicen, vamos a comer a un restaurante? Así ah, sí. y de que un restaurante de pescado, Taki. Hay un restaurante que llega a la mente. Entonces los publicistas por eso dicen, no top of mind. Sí, pero es que top of mind es recordación espontánea. Pero entonces busquemos una manera en que ese top of mind se amplíe. Y Más tenga a largo la Característica la. que los otros no tengan, pero que sea una característica atractiva. Entonces, ahí es fue cuando dice ya. Entonces yo tengo que buscar una posición mental que sea la primera. ¿Y cómo se llama ese trabajo de, posición, de, de buscar una posición? Pues posicionar, ubicar, <risa> colocar, poner como lo quieran. Entonces, dice el positioning. O sea, en inglés, el acto o la acción de poner en un lugar, de ubicar en un lugar. Y ese lugar es la mente, lo sí. que yo quiero que se... Pero, o sea, meterle a la gente en la cabeza eso es que yo madre, estoy diciendo. Que ¿Ah?
2: se con mi
1: marca. Que se obsesionen con mi marca, que tengan clarísimo qué es lo que yo hago, pero no solamente qué es lo que yo hago, sino cuál es el beneficio que yo ofrezco que los otros no pueden ofrecer. O claro, que no están porque, ofreciendo.
2: porque tú dices que lo que yo hago se iría muy a lo funcional.
1: Claro, es funcional. Para
2: generar otro tipo de conexiones con la marca.
1: Pero pues vamos
2: más allá de lo funcional. Porque, claro. digamos, pues, eh, un restaurante, hay muchos, todos. Tienen una función similar, ¿cierto? Entonces, ¿cómo diferenciamos y cómo eh, desde lo emocional también logramos estar en la mente?
1: Y tú lo acabas de decir, es más fuerte lo emocional que lo racional. racional. Claro. Así claro. Es. Fíjate que los grandes éxitos de empresas posicionadas son elementos psicológicos, son emocionales. El ejemplo clásico del posicionamiento de toda la vida ha sido Volvo Seguridad. Y eso, pues. Todos los carros tienen que ser seguros, pero el primero que dijo, seguridad, yo soy el más seguro, y lo pudo, porque es Comprobar. que cuando uno dice una cosa de esas, claro. tiene que ser creíble y demostrable.
2: Y generar sí. validadores, gente que, que, que valide eso que estás diciendo, esa promesa de valor.
1: Claro, entonces uno comienza a tener elementos, a ver, cuando Magnolás empezó a decir... El, la, la, la compañía que más hamburguesas ha vendido en el mundo dice hemos vendido millones, billones, trillones pues eso no lo puede decir nadie y es un elemento de atracción porque es que por algo ha vendido tantas uno no, no, no llega a esas cifras de ventas siendo cualquier tonto entonces empieza uno a ver que todas las personas lo que te decía ahora, todas las personas tenemos un elemento diferenciado, diferenciador pero ese elemento diferenciador lo pueden tener muchos eh, Juanes, Shakira Carlos Vives tienen, todos cantan pero fíjate que Shakira va por un lado, Juan va por otro, Carlos vive va por otro y en ese campo ellos tienen algo que los caracteriza y los identifica que los demás no tienen. Como lo estilo,
2: el estilo, la personalidad hoy en día habla también mucho de la personalidad de la marca y eso es lo que marca esa diferencia también.
1: Esas cosas son las que uno tiene que pensar como mercador. Que dice, A ver, esto es, sí, sí se puede, mmm, lo puedo sostener ¿Puedo vivir atractivamente para los demás con esto que tú estás diciendo? Sí, sí, exacto. Entonces, cuando uno dice sí y, e, e investiga, analiza el mercado y llega a esa conclusión, hágale. Ahí es cuando comienza el proceso comunicacional que nos lleva a ser posicionados con lo que nosotros estamos ahí, con lo que nosotros queremos ser. No qué hacemos, sino queremos ser. ¿Ok? Porque lo que hacemos, lo que te acabas de decir, lo decimos ahora, es una cosa funcional. Funcional. Así Yo recuerdo es. cuando hicimos el trabajo para ISA, la, la empresa de interconexión eléctrica, el, decíamos, sí, es que una cosa es que la gente conozca que ISA es una empresa que trabaja con energía, con la energía, sí, pero no tenía muy claro qué era lo que hacía ISA, entonces dijimos, bueno, necesitamos un posicionamiento funcional y un posicionamiento competitivo, entonces de ahí nace, pues no de lo de ISA, pero fue cuando Jack dijo, bueno, entonces hay que tener dos tipos de posicionamiento, uno que es funcional, porque la gente sí. tiene que saber que Shakira es cantante. El hecho de que yo diga Shakira, si la gente no sabe que es cantante,
2: claro, pues, se tiene que
1: haber un posicionamiento funcional. Si yo digo eh, Corona y la gente no sabe qué es lo sería, que es el grupo Corona y qué hace, o digo, el, digo éxito, pues ah. éxito la de María, hasta una canción de Luisito Rey que tú no conociste porque no habías nacido cuando Luisito Rey la cantó. Pero cuando uno dice éxito, eso lleva a la mente el almaceno, el grupo, el almaceno, el grupo. ¿Pero qué hace?
2: Pero para nosotros que tenemos bueno, interacción con esa claro madre, para un extranjero, claro. por ejemplo. Pero entonces
1: ahí es cuando dice, bueno, tiene que haber algo más que lo haga atractivo, bien sea psicológico o por algún elemento que los vagantes Shakira canta, sí, pero es que además Shakira mueve esa cadera como nadie la mueve. Si yo muevo la cadera como Shakira, pues me desbarato. Sí, 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 sí. Si trato de mover la cadera así, me desbarato. Ahí quedo pues en el piso. No que recoger con cucharita,
2: Pero Carlos, cuéntale a los oyentes, es, es porque no tienes las condiciones. ¿Por qué eh, no tengo qué? Las condiciones.
1: No, claro, ya, de no, ya, 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 ya. Después de todas las cirugías que llevo yo Ay. por la departada jugando fútbol y montando en bicicleta, pues ahí hay que ir. Ya no hay nada más que hacer. Sino aguantar. Ya, además que tengo unos tornillos en la cadera también en el FEMURC. No, no, no. no te
2: dejan <ríe> puede ser como Shakira.
1: No, ni riesgos. Y, lo, y los brazos tampoco, porque yo tuve codo de tenista y me tuve que operar y los hombros me los desbarataron. Bueno, no.
2: Sigamos dedicados
1: al mercadeo, Carlos.
2: Mejor. Estamos bien.
1: Bueno, entonces pues comenzó todo ese trabajo de Jack, de hacer conocer, eh, porque comenzaba la gente a preguntarle qué es eso, qué es eso, qué es eso. Y fue cuando con Al Ries entonces, que repito, habían montado ya la organización Trout and Ries en el año 69 y comenzaron a escribir el libro, el primer libro que escribieron que fue Posicionamiento, una batalla por la mente. Uh -huh. Entonces ese libro pues se ha vendido en casi todos los idiomas del mundo, pues en casi todos los idiomas, más de 200 idiomas, pero sí se ha vendido en, los, en más de 25 idiomas, ha sido traducido desde cuando lo escribieron a la fecha y ha habido más de 10 ediciones actualizadas, entre comillas, de, la que, de cada edición, porque cuando uno dice edición actualizada, pues le cambian las cositas y si actualiza un ejemplo, le mete uno nuevo y todo, y eso es la edición actualizada en realidad. Claro, la la y, no
2: y, y, y por eso Raúl Peralba conoce tanto el tema, porque él ha hecho las adaptaciones de muchos de los libros de Traut. De y, todos. De todos, yo creo. Sí, Cierto. Todos, entonces, sí, él, él aún vive y, pues, ejerce además, y es una, mejor dicho, una mente brillante en todos estos temas.
1: Claro, Raúl, que como te decía, entonces los artículos de, de, de Traut comenzaron a darle la vuelta al mundo y Raúl lo conoció o leyó los artículos, le impactaron y toda la lógica, es que cuando yo leí los primeros artículos sobre el posicionamiento, también decía yo, pero esto tiene es toda la lógica del mundo, y por eso, eso fue lo que me llevó a mí, a buscar a Jack Crowd y a, y a conocerlo y a hablar con él, que decía, esto tiene toda la lógica del mundo, es que no hay nada ahí no hay ninguna cosa misteriosa eso es lógico, lo que te decía eso es lo que hemos hecho todas las personas en el mundo desde cuando nacemos, prácticamente nos hacemos distinguir por alguna cosa que nosotros tenemos que los otros no tienen y, y eso es lo que llamamos posicionamiento Carlos, me pero pierda.
2: entonces una pregunta, uno se puede posicionar por algo positivo pero también por algo negativo
1: si uno entonces, no trabaja si yo bien, no
2: planeo exacto, si yo no planeo cuál claro. va a ser mi estrategia de posicionamiento competitivo y me descuido puedo posicionarme pero para mal como el peor, como el más caro como el claro, el claro porque la, eso
1: es lo que hace la competencia, que es lo que llamamos nosotros posicionamiento de competencia o una de las estrategias de posicionamiento es compararse uno con la competencia en algún aspecto, sin decir uno que es que aquel es más malo que yo, no, es que cuando yo digo que yo soy y puedo probar que yo soy único en esto, que ofrezco esto mejor que los demás yo no estoy diciendo que los otros sean malos, el mercado es el que llega a decir, no, es que aquel es más malo porque es que nosotros los seres humanos tenemos esa esa mala costumbre de hacer comparaciones y cuando algo sobresale sobre el otro, entonces aquel es más malo. En lugar de decir aquel es bueno, pero este es mejor, siempre decimos no, aquel es más malo. Momentico.
2: Sí, pero, pero Carlos, esa posición la da el usuario, el cliente. Claro, el la, la, no, la, la da el usuario, pero no, la orienta
1: uno. Ahí es cuando, eh, cuando decimos nosotros. Claro que Yo
2: digo que soy la mejor en una cosa, pero si no lo dice el mercado, el consumidor...
1: Ah, claro, claro. claro. claro, claro sí. Por eso tiene que ser creíble, por eso tiene que ser algo que uno lo distinga uno y que sea creíble. <risa> demostrable, creíble y todo eso. Es que si yo voy a decir que Carlos Fernando Villa es un gran cantante, pues, ay Dios mío, bendito, porque no me han oído cantar pero entonces yo no me voy a lanzar al mercado como cantante, porque no soy tan tonto de lanzar al mercado como cantante. Ahora, lo que tú dices es cierto, el posicionamiento negativo generalmente lo crean, o generalmente no siempre lo crean, o el, el mercado o la competencia. Porque es que, como te digo, cuando la competencia dice, mire, es que yo mi, mi jabón limpia mejor o lava mejor la ropa, por él, tiene esto y esto y esto, yo no estoy diciendo que el otro sea malo, es el mercado el que comienza a decir, es que este es más malo. Es que este es mejor. Entonces, uno comienza a posicionarse por, el, por un elemento fundamental y dos o tres apoyos, no más. ¿Por qué? Porque la mente humana no maneja, sino cuatro elementos a la hora de comparar. Y ah. el mundo vive comparando. Dice, todo el mundo dice, las comparaciones son odiosas, pero todo lo que la gente hace es comparar.
2: Entonces no es sacar una lista de atributos y pegarle a todo a ver por dónde posicionamos, sino trabajar muy fuerte uno
1: uno con dos o tres apoyos y ya voy a explicar, si no tenemos tiempo en este programa pues en el próximo programa explico <risa> porque tiene que ser uno y dos o tres apoyos, tiene que tener dos o tres apoyos muy fuertes también
2: Carlos, desde la parte neurolingüística, claro. porque a nivel de comunicaciones también pasa lo mismo
1: lo digo, lo digo de una vez y lo voy a decir porque para ampliarlo más adelante porque decimos que un diferenciador fuerte que va a ser la base del posicionamiento competitivo y, y tres apoyos porque las circunstancias bajo las cuales un ser humano toma decisiones no son las mismas siempre. Van a variar. Y voy a poner el ejemplo. Cuando hablamos, que decíamos ahora? Cuando vamos a restaurantes, pues entonces ya empiezan las subcategorías de restaurantes, de carne, de pescado, de comida china, de comida japonesa, de comida árabe, cualquiera, que la, que la gente entonces ya empiezan las subcategorías. Ahora... Cuando tú vas a un banco, que este, este ejemplo aclara más fácil, cuando tú vas a un banco, las circunstancias bajo las cuales tú llegas al banco no son las mismas cuando tú vas a solicitar un crédito que cuando vas a hacer un retiro o cuando vas a hacer una consignación o cuando vas a saludar a un amigo. Entonces tú tienes que tener un elemento fundamental de diferenciación y, do, y tres apoyos máximos para manejarlo, por lo que te digo, la mente trabaja cuatro elementos básicamente, lo mismo que el cuadrante estratégico que hablamos en la guerra de competencia y todo eso. Entonces, al trabajar con estos elementos, uno necesita la estrella o el elemento estrella de diferenciación y tres apoyos para que bajo cualquier circunstancia, que tú siendo elemento del grupo objetivo primario mío o del grupo objetivo de la compañía, pues puedes estar bajo una circunstancia hoy y bajo otra mañana. Entonces tienes que tener no solamente un diferenciador básico fuerte, sino tres apoyos que bajo las circunstancias diferentes que tú tomas una decisión no te van a permitir o te van a mantener teniendo mi oferta. Como la que tú vas a manejar en primera instancia y en primer lugar, y la que te va a generar o a, a, seguramente a tomar la decisión. Por eso, si uno se posiciona competitivamente únicamente con una cosa y no tiene no dos no. otros apoyos.
2: Se excluye pues, en muchas partes del mercado. Y, y claro. eso es comprensible, Carlos, porque hoy en día, pues también, eh, del 69 a hoy pues siempre, digamos, vamos en una evolución constante, nuevos <ríe> canales, nuevos Me río una cosa. O
1: <ríe> es que yo creo que el 39 a hoy no es nada igual.
2: No, <ríe> no, cero. Entonces imagínate, si ahí ya estábamos hablando de, de lo cambiante, de lo evolutivo, de, de que tengo que tener tres apoyos hoy en día, pues sería lógico manejar un poco más o, o ser mucho más agresivos en esa estrategia porque hoy la competencia es enorme los canales se abrieron de una manera impresionante. Y bueno, hay que buscar diferenciarse.
1: Sí, pero no, no es que tengamos que tener muchos más, sino que con la evolución y los cambios se trata de lo que Jack Strauss también escribió, y aquí tengo yo el libro y ha salido varios artículos sobre eso, que no hay mucha teoría, pues no hay mucha, mucha documentación bibliográfica de ese tema, se llama reposicionamiento, Ajá. que Jack también lo predijo, ya dijo, bueno, pues es que el mundo comienza a evolucionar, las comunicaciones, se, las comunicaciones son, no tienen límite, ya son satelitales en, todo, en cualquier parte del mundo, van a ir avanzando, en esa época no había celular, hoy hay celular, entonces, ¿qué pasa? Entonces lo que Jack Strauss dijo fue, mire, la, la razón del posicionamiento básicamente es la misma toda la vida y uno tiene que buscar ese diferenciador fuerte para eso. Lo que tenemos que trabajar es ajustes, no cambiar el posicionamiento. Mejorar, choque,
2: mejoramiento continuo de pronto.
1: Mejoramiento continuo, pero para ajustar la, 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 la diferenciación básica fuerte de posicionamiento.
2: Y mantenerla. Al principio de este programa hablabas de mantenerla como en el largo plazo. O sea, que fuera el, la verdadera.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es que, y ahí es cuando viene la necesidad básica de algo que le permita a uno hacerlo. Y por eso un diferenciador psicológico ese es el más fuerte. Porque no lo tienes que cambiar. Volvo no ha tenido que cambiar su, 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 su posicionamiento competitivo fundamentado en, for, en seguridad. Por, y cuando quiso hacerlo hace unos años, se fue de narices. Estoy ¿Qué yo. tuvo que hacer? Volver <risa> otra vez a él. O sea que. Fíjate que ese, ese posicionamiento competitivo de Volvo, seguridad, lo tiene que mantener. Ahora, los ajustes los hace con relación a movimientos del mercado y a la evolución tecnológica y a la evolución social que Ajá, se va dando. Claro.
2: Hoy en ¿Sí? día hablan mucho de los vehículos enchufables, por ejemplo, claro. el tema eléctrico, pero no, claro. no dejan de lado el tema de la seguridad.
1: Exactamente. Entonces... Ahí es cuando Jack dice: No, el, el fundamento de posicionamiento competitivo tiene que ser el mismo, o sea, sea psicológico. Mm, los ajustes hay que mantenerlos, hay que hacerlos, hay que darlos, porque la evolución lleva a que tenga que reposicionar. Y claro, ese ahora, que de pronto haya que cambiarlo, sí, porque es que fíjate, por ejemplo, cuando el fax salió, la máquina del fax, para hablar de una que todas las generaciones la conocen, pues tenía un posicionamiento competitivo muy claro el envío de documentos sin enviar documentos eso pues parece como absurdo o abstracto, pero tú recuerdas muy bien uno mandaba pues, ponía el papel en, en el fax <risa> sí. y eso bueno, pasaba por línea telefónica a otro lado algo que en el año 69 ¿Sí? ni siquiera se pensó que fuera posible ¿al fax qué le pasó? pues que llegó el correo le llegó internet el
2: escáner el no se podía ya,
1: ¿Eh? ¿Qué le pasó a Kodak? Kodak trabajaba fotografía impresa, no fotografía digital. Ellos pensaron que la gente no iba a cambiar, pero pues no, no va, se adaptaron para. a tiempo. En ese caso, fíjate que, que mmm, ¿qué le pasó a Kodak? Pues la fotografía seguía siendo la misma. Ellos podían ser calidad de foto o lo que fuera, pero no supieron adaptar los cambios tecnológicos a lo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué le pasó a Coda La desplazaron.
2: Claro. Eh,
1: entonces... Carlos,
2: una pregunta. Hablas mucho del posicionamiento, o sea, que buscar que ese atributo o eso, esa posición se busque a través de algo psicológico. ¿Nos puedes dar como algún ejemplo o varios?
1: Pues es que el ejemplo de, de, de Volvo es un ejemplo que me sirve para eso. Es eh, psicológico, ¿por qué? Porque es que. La
2: sensación de seguridad. Claro, la sensación
1: de seguridad. Todos los carros son seguros, seguros, teóricamente tienen que ser seguros, ¿cierto? Claro. Entonces, cuando uno busca un posicionamiento psicológico, es no un atributo del producto o de la oferta como tal, físico, sino psicológico.
2: Porque ese atributo físico te lo puede tumbar otro fácilmente. Claro,
1: mamá Cualquiera. En Antioquia, mamá o okay. lo tumban a uno. Fíjate, cuando un medicamento dice. Que mi alivio es más rápido que los demás y lo puedo, como, como hacen muchos, pues, hombre, todos los, los, los eh, medicamentos para el dolor, sí, su supuestamente alivian, pero ¿cuál es más rápido? ¿Cuál dura más? Esas son cosas que psicológicamente se le van quedando a uno en la cabeza es que este dura más. Mucha, eso es comprobable, eso es muy, muy difícil de comprobar. Científicamente no, es muy difícil todos de los decir.
2: son diferentes.
1: Exactamente, entonces. Uno ve, este es el que más dura, este es el que más rápido actúa, este es el que mejor sabe. Ajá. Yo recuerdo cuando Listerine, Listerine sacó el primer producto en el mundo que sabía, y todavía lo tiene en el mercado, sabía a <risa> diablo rayado.
2: No, a mí me trajeron un diablo rayado en estos días de esos que allá está nuevo. Claro,
1: pero fíjate, fíjate en esto. Entonces, yo recuerdo mismo que es uno de los casos que trabajamos... <coughs> Listerine cuando, cuando la competencia sacó unos con sabor a menta pues decían es que el enjuague bucanio sabe delicioso y no, no tiene ese sabor tan horrible entonces Listerine muy hábilmente dijo es que el mío sabe tan mal que los microbios no resisten ese sabor y se mueren ah ¿quién podía decir eso? los otros se fundamentaban en que sabían mejor entonces Listerine dijo que ni sabe tan mal que ni los microbios <risa> los lo resisten Entonces con eso Listerine sobrevive. ahora ya el mercado comienza a cambiar la gente comienza a cambiar los otros comienzan a ser efectivos entonces Listerine tiene que agregar tiene que agregar este eh, eh, un, un elemento diferenciador ya distinto para poder competir con los de buen sabor hoy en día Listerine tiene muchas muchos productos que Ofrecen un sabor a menta, un sabor a que otro sin alcohol. Que... ¿Por qué? Porque los mercados son tan variados. <coughs> los mercados comienzan a tener tantos cambios que uno tiene que adaptarse. Entonces, yo no puedo fundamentar, o pues no podía fundamentar su estrategia con base en el mal sabor. Porque tenía que tener el buen sabor también. Entonces ya comienza a trabajar cómo mata los gérmenes, cómo mata los microbios. Cómo es que los gérmenes tienen esto o aquello. Entonces ya comienza el diferenciador a ser ajustado porque claro. el NCR bucal si es para buen aliento, ok pero si es para combatir gérmenes, es otra cosa entonces ahí es cuando uno tiene que empezar a buscar, el mío tiene esto fíjate que en los detergentes de ropa es que el mío tiene este ingrediente que hace que las manchas o la mugre se vaya uff, como por encanto pero es que el mío deja la ropa blanca pues entonces son, son diferenciadores que si bien son y no son psicológicos, empiezan a manejar un concepto que la gente va creyendo va aceptando y lo va haciendo preferente la porción del
2: mercado que le gusta claro. él, esa, esa, ese factor que exactamente, que... y
1: no hemos hablado de estrategias de posicionamiento todavía, no, pero Carlos, de que todavía no, de la...
2: esta hora del mercadeo debería ser una tarde del mercadeo a ver <risa> si nos <ríe>. rinde <risa>
1: tampoco acabamos con una tarde no, no, pero, pero esta mañana yo creo que vamos a tener que seguir el programa, el programa que viene
2: no, es que hablar con tú, Carlos Carlos es, es maravilloso porque uno se transporta eh, y, y va entendiendo un poco estas cosas que de verdad hacen mucha falta en las nuevas generaciones entender todo este concepto porque esto no es obsoleto, esto no ha pasado de moda es que no hoy, en una cosa... hoy en día es mucho más importante de acuerdo. porque hay, hay, hay mucha más oferta, hay muchos más canales, hay mucho más con quien competir entonces obviamente Tener claras todas estas estrategias, todos estos conceptos nos permiten ser más exitosos hoy en día.
1: De acuerdo, es que probablemente no solamente no ha pasado, es que no va a pasar, por una razón muy simple que al principio la dije, todos los seres humanos lo que hacemos con o sin conocimiento de causa es trabajar posicionamiento. Es, es exactamente lo que hacemos los seres humanos toda la vida, como personas. Lo que pasa es que cuando la gente llega a una organización y tiene que empezar a, a, a luchar, a luchar, entre comillas, con las barreras internas, que es que eso vale mucho, que es que esto por aquí es mejor usar estos medios. Claro, ahí es cuando vienen los problemas de la gente de mercadeo que lograr que los que no son de mercadeo entiendan cómo se trabaja la parte estratégica de esto, pues no es sencillo. Esa es la que vamos a trabajar en el programa, en el programa siguiente. ¿Cuál, cuáles son o cómo se logra ese posicionamiento de una manera más rápida, más eficaz yo recuerdo, y una anécdota que tuve con Jack Trout, estábamos en reunión ahí en, en Old Greenwich, donde quedaba la oficina de él, y recuerdo que una de las llamadas que le entraron era algo que después nosotros le preguntamos ¿y usted por qué dijo eso? porque le preguntaron que cuánto se demoraba una organización para posicionar una oferta y él dijo ¿cuánta plata tiene? y entonces la respuesta del otro fue como así? Y yo, si es que el posicionamiento vale, es que el manejo comunicacional que hay que darle a esto, vale eso no es gratis, para poder lograr un posicionamiento, si lo quiere rápido tiene que tener una buena cantidad de plata porque hay que trabajar varios Muy medios fuerte. claro y hay que pagar una cantidad de plata para lograr esto, eso no es que usted salga de día a la calle, vea yo soy esto y aquello porque si sí, no lo hay no, no, a una sí. persona pues la competencia se lo va a tragar de una
2: y no Ahí solo con sacarlo, si tú lo acabas de mencionar, de un solo medio o voy a atacar solo por un canal. Tengo claro. que tener un, un, un plan de comunicaciones integradas, donde yo, con mensajes diferentes, diga lo mismo para lograr esa posición en diferentes formas. no y de, de manera
1: Y lo que acabas de decir sí que es bien importante. El fondo del mensaje no puede cambiar, la forma tiene que cambiar. Además, es lógico, es que fíjate que si tú vas a trabajar televisión, radio e impresos y digital. Los mensajes no pueden ser igualitos. Tienen que no, ser... No, no. Nunca. Porque en televisión tú tienes y en lo, en lo digital puedes trabajar dos sentidos al mismo tiempo, el oído y la vista, ¿cierto? Cuando uh -huh. vas a trabajar en otros medios, no necesariamente lo vas a trabajar.
2: Y todos los canales están diseñados para públicos o segmentos diferentes y tienen cualidades muy diferentes para comunicar.
1: De acuerdo. Y recuerda que hay otro principio del mercadeo que es fundamental aquí, que es la autosegmentación. O sea, que cuando tú oyes o escuchas o ves un mensaje, pues tú, tú eres la que decide, eso me, esto me, me, me llega, no me llega, eso es para mí, eso no es para mí, a mí me parece. Entonces, porque el ser humano tiene esa potestad, que en un programa parado trabajamos, la potestad de prestarle atención a lo que quiera, de interpretar y de retener como quiera. Eso pues... Cuando uno trabaja una estrategia de posicionamiento tiene que tener mucho cuidado con el manejo de comunicaciones porque lo que uno tiene que evitar es interpretaciones erróneas. Y cuando uno sabe que la gente tiene la potestad de interpretar, pues uno está corriendo el riesgo de que lo malinterpreten. Y muchas veces ocurre. ¿Cuántas veces le ha pasado a todo el mundo que dicen ah, fue que no me entendió lo que dije, lo, lo interpretaron mal. El mensaje suyo no fue transmitido en la forma que permitiera que la interpretación fuera correcta, entonces por eso lo que tú dices es muy importante, la forma tiene que ser distinta dependiendo del medio y el segmento al cual uno ha dirigido, el fondo tiene que ser el mismo Claro,
2: entonces, aquí, y, y aquí, aquí también Carlos, eh, nos volvemos a los anteriores programas donde hablábamos de cómo funciona el cerebro cómo funciona la mente a la hora de diseñar, o sea, no es solo, bueno, me voy a posicionar con un mensaje, sino toda esa estrategia como a través de, de, un, de un buen conocimiento de cómo funciona la mente, cuáles son esas barreras, todas esas objeciones. Mejor dicho, o sea, esto no es tan sencillo como parece. No es sí. solo como tener una habilidad, digamos, para redactar un mensaje o para crear contenido audiovisual, sino cómo yo logro comprender cómo funciona la mente y el cerebro y el consumidor, el hábito de consumo es bien importante para diseñar esos mensajes.
1: Claro, es que tú lo acabas de decir, eso es básico, eso es básico, importantísimo. Y por eso es que yo vivo feliz haciendo las cosas que hago como consultor, porque es que mira que hay que tener una cantidad de cosas y hay que tener una interdisciplinaridad o una interacción con muchas disciplinas que en realidad son espectaculares. Y cuando uno habla con los psicólogos y habla con los publicistas y habla con los comunicadores... Ah, es que yo lo que quería decir es que Adriana es muy linda. Sí, pero ¿cómo lo voy a decir?
2: Sí, no y... puedo
1: decir todos los días Adriana es muy linda, Adriana es muy linda,
2: porque eso cansa. Claro.
1: ¿Cómo entonces que lo, que lo digo con detalles, con acciones, con Lo que hemos dicho, que también aproximadamente decimos, comunicaciones respaldadas con acciones. Sí, no eso. acciones con comunicaciones, porque es que la gente, la acción la interpreta inmediatamente. Entonces tengo que trabajar la comunicación primero, para que la gente diga, a ver, ¿qué es lo que... Ya, cuando la respaldo con la acción tiene más efectividad que, la, que, que, la, que el revés. Fíjense, cuando la acción la respalda la comunicación, puede llegar tarde. Cuando la comunicación la respalda la acción, hay menos riesgo de mala interpretación. Es claro. A ver. Volvamos, volvamos. Ah, pongámoslo <risa> pongámoslo Ahí. En, en
2: cristiano. Pongámoslo,
1: pongámoslo en plata en... blanca. Ok, yo abro el restaurante. Y entonces no le digo nada a la gente, sino que gran apertura, muy bonito y todo eso. La gente entra al restaurante, todo el mundo va a opinar distinto. Porque eh, fíjate que todo el mundo opina distinto. Las ¿verdad? percepciones. Claro, las percepciones. las percepciones. Ahora, cuando yo abro el restaurante, digo, mire, estoy invitando a la gente a la negociación de mi restaurante, el restaurante más elegante, la carta internacional más amplia la mejor comida y digo todas las cosas ya la gente llega con una con algo metido en la cabeza así no lo haya vivido claro, entonces claro tú, ya tú llegas prevenida porque yo dije el restaurante más elegante de la ciudad mierda esto <risa> uy entonces yo lo llego y, y, la, y, la, y es bonito y es elegante pues ya la gente comienza a tener eso muy claro pero ahora cuando yo no he dicho nada la interpretación de la gente va a ser tan variada que me va a costar mucho más cambiar la idea, la, la principal, la, 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 la impresión primera, que es la más fuerte. Recuerda que psicológicamente se ha dicho la primera impresión es la más fuerte. Entonces, cuando yo le digo al mercado, mire, voy a hacer esto y el mercado lo, lo puede comprobar, o lo puede hacer, es más fácil, más sencillo, menos riesgo de interpretación equivocada que cuando yo dejo que la gente haga para después decirles es claro entonces fíjate que por eso decimos comunicación respaldada con acción, uh -huh. no al revés Correcto. que al revés puede funcionar sí puede funcionar, no decimos que no pero va a ser mucho más complicado y mucho más riesgoso y se ah, trata de de, de eliminar riesgos, porque si, sí, hombre, yo sé que si me voy por este camino me puedo estrellar o me puedo volcar, y este es un poquitico más largo, pero es más seguro.
2: Que... Es que en sí la misma comunicación me va a permitir segmentar los públicos claro. porque entonces supongamos el restaurante, no decís que es un restaurante elegante y entonces llega el de las chanclas, llega el, el, el chancletudo, el que no... El, el elegante todo, entonces digamos que, que, que no hay claridad sobre el claro. concepto, sobre la, las comunicaciones. Claro. Una, una cosa lleva a la otra. Claro, el... eso es cierto.
1: Por <risa> eso, pues, y por eso yo quiero ser muy claro en eso. Comunicación respaldada con acción, para posicionar más rápido y más efectivamente. Acción respaldada con comunicación puede funcionar, pero generalmente es muy complicado. ¿Por qué? Porque la interpretación, la potestad interpretativa del ser humano y la potestad de prestar atención, todo el mundo ve las cosas distintas. Todo el mundo ve las cosas completamente diferentes. Fíjate que hasta en un, juzgado, en un jurado, por ejemplo, en un jurado, los mismos jurados ven las cosas distintas. Entonces,
2: claro.
1: por eso cuando, cuando una persona llega a competir y le dicen presente, díganos qué hace. Y uno dice, vea, yo canto, canto muy bueno por esto y esto y esto y esto y este es mi ritmo y esto, ya el jurado se va a predisponer porque ya yo le dije algo. Si no, la interpretación de cada uno puede llevar a que o no hay decisión o lo van a escalar, cualquier cosa. Entonces es mucho más riesgoso ¡Ay! no comunicar primero y dejar que la gente interprete que comunicar para que la interpretación ya esté, digámoslo pues, manipulada.
2: Claro, Carlos, y, y tener en cuenta ahora con el ejemplo que ponías de que todo y todos comunican. Claro. O sea, claro. no eso, y, y, y ahí es donde viene el tema de las actividades y de las acciones. Todo, absolutamente todo comunica.
1: Absolutamente. Cada
2: elemento, cada persona, cada cosa, lo que se dice, lo que no se dice, cada gesto, todo comunica.
1: Es que fíjate todo, que...
2: el plato, el 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 mesero, sí. eh, cosas que, que a veces no les prestamos importancia, son elementos básicos de la comunicación mercadológica.
1: Claro, es que si yo digo que el restaurante es muy elegante y la gente llega y encuentra platos de cartón, eso no cuadra con un restaurante. O, o llega la gente y encuentra las mesas muy elegantes, pero los, los meseros de tenis y, y camiseta... O franela, pues eso no paga. Es Por eso uno tiene que decir, pero también tiene que demostrar, pues que. Claro, lo que está pues en con gesto.
2: acciones y, y, y entendiendo que todo comunica. ¿Qué tal, tal que
1: uno llegue, pues bueno. Y ahora con la pandemia, fíjate que muchos restaurantes tuvieron ese problema, restaurantes elegantes y tenían que utilizar mmm, vajilla desechable y cubiertos desechables. Pero es que también en lo desechable, ahí, y eso fue lo que impulsó mucho que los elementos desechables adquirieran una elegancia y una relevancia importante.
2: Un rediseño.
1: Claro, ah. pero si, si uno dice, tengo un restaurante muy elegante, y la gente, llega a la gente y los miseros de tenis, o, o mal vestidos, <risas> o cada, sin un uniforme, como se supone que un restaurante elegante debe tener que todos sean uniformados igual, uh -huh. y resulta que los cubiertos son ordinarios. ¿no? Tiene, que haber, tiene que ser y parecer, coherencia, como dice el dicho.
2: Coherencia.
1: Tiene que ser y, pare, y parecer, claro. Ahora, llegamos a un restaurante elegante y la música es evidente, eso también le quita. Entonces, todos esos elementos que decías tú en ese momento, todo y todos comunican, tienen que concordarlo con lo que estamos diciendo. Si no, el posicionamiento va a ser completamente dispar y no va a tener el efecto que tiene que tener.
2: Y ahí, y ahí entramos un poco al tema de, de, de nuestras colegas, Mariana y, y Gloria, el tema sensorial. el y tema Mariana, de cómo... Mariana y Ángela, sí. Eh, perdón, sí, Mariana y Ángela, cómo manejamos el tema de los aromas, claro. todo eso comunica y todo Ajá. eso genera acciones.
1: Exactamente. La
2: música, qué tipo de música, qué, qué, qué intención tengo con la música que estoy colocando, qué quiero comunicar a través de esos elementos. Sí, sí, yo digo que el restaurante es muy elegante
1: y es un restaurante para ejecutivos, entonces la gente llega y encuentra unos cuadros que no tienen nada que ver con un mercado ejecutivo y la música música de carrilera, que es muy agradable, pero
2: eso
1: no es para un restaurante ejecutivo, entonces tiene que haber concordancia en todo, todo y todos comunican, y eso es algo que hay que tener muy presente cuando habla uno de posicionamiento. Eso. es. Sí, claro. Yo sé que es gracioso, pero es que es una forma de que la gente entienda y pueda ver claro todo. Lo que no, sea. no,
2: tus ejemplos son los mejores, pues, más gráficos, <ríe> imposibles.
1: Adri, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque no, estamos es nos... ya,
2: ya hay que ir cerrando. Ya. Ah, pues, no sé. Viste que
1: este tema nos da para mucho rato y con Jorge Eduardo sí que nos va a dar, yo creo que va a estar claro. más de un programa, porque el próximo que hagamos con Jorge Eduardo, pues él... También interviene, obviamente, y yo sé que estos temas dan para mucho. Fíjate que nos da para hablar todo el rato y seguir hablando lo que tú eres ahora. Podemos hablar una tarde de esto y no acabamos. Entonces, tenemos que seguir la semana entrante. De manera, Adri, pues que agradezcamos a los oyentes que estuvieron con nosotros ahora. Recordémosles también que este programa se repite el sábado a las 9 de la mañana.
2: Así es. Bueno, esperamos que este ha sido un, haya sido un espacio que nutra sus estrategias comunicacionales, sus estrategias de posicionamiento, sus estrategias de mercadeo, que si son personas jóvenes, estudiantes, las que nos están escuchando, entiendan que esto viene hace muchos años funcionando y que hay una teoría y que hay una fundamentación muy útil y muy valiosa para poder diseñar nuestras estrategias hoy en día, nuestras estrategias digitales. Y bueno, a todos muchísimas gracias por y estar Y cerremos, Adri,
1: Cerremos diciendo lo siguiente, recuerden, el posicionamiento no es lo que se hace a la oferta, es lo que se hace en la mente y para la mente del mercado.
2: En la mente, así es, claro que sí. Bueno, Carlos, a ti agradecerte este espacio por conectarte con todos nosotros, eh, compartirnos tanta sabiduría, tanto conocimiento Gracias. de una manera tan simple, porque esa es otra, que lo haces, lo haces de una manera muy simple y muy fácil de comprender. Y con ejemplos muy cotidianos Entonces yo creía que todos nos vamos muy felices Después de esta hora del mercadeo
1: Gracias Adri y gracias a todos Fer, Y nos volvemos a escuchar dentro de una semana
2: Así es, bueno
1: Ok, chao pronto. chao como dices tú Chao
2: chao
0: <risa> Termina Hora del Mercadeo El espacio para generar cultura mercadológica Desde un enfoque práctico y descomplicado la Hora del Mercadeo, con los comentarios y el análisis de los hechos y experiencias de la logística del mercadeo en Colombia y el mundo. Una producción de Tiempo de Mercadeo y Bloom Ecoworking, bajo la dirección de Adriana Gutiérrez y Carlos Fernando Villa, y la participación de Jorge Eduardo Escobar, aquí por la emisora cultural de la Universidad de Medellín,
1: 940 AM.